0: 2023년 1월 25일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 솔로몬 재판의 엄마와 같은 심정으로 그만두겠다 나경원 전 의원이 당대표 경선 불출마를 선언했습니다 어에 불출마를 했을까요 어떻게 이런 결심을 했을까요 이제 국민의힘 전당대회는 어떻게 흘러갈까요 공동혁신구역에서 짚어봅니다 이재명 민주당 대표는 오늘 친명계 초선의원인 모임인 철엄의 오찬 함께 했습니다 민주당 내 비명계 의원 모임인 민주당의 길은 다음주에 토론회를 열기로 했는데요 왜 지금일까요? 검찰 소환을 앞둔 이재명 대표 그리고 민주당의 분위기 이상민 의원에게 들어봅니다 국민의힘 당권주자 김기현 의원 민방위훈련을 여성도 받도록 하자 이런 법안 추진하고 있습니다 당 안팎 논란 거센데요 이대남 표심잡기다 아니다 여성 안전 지킬 수 있는 필수 교육이다 이렇게 팽팽합니다 의견은 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중재 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 지구 종말까지 이제 딱 90초 남았다. 미국의 핵과학자들이 지구 멸망까지 시간을 상징적으로 보여주는 지구 종말 시계 이렇게 운영하고 있는데요. 초침이 파멸 상징인 자정쪽으로 10초 더 이동했다고 합니다. 3년 만에 10초. 그러니까 지구 종말까지는 이제 90초 남았다고 합니다. 아인슈타인 등 어, 핵 과학자들이 1945년 만든 이렇게 지구 멸망 시간 시계인데요. 핵 위협, 기후 변화 종합적으로 고려해서 이렇게 발표했습니다. 러시아 우크라이나 침공, 전술핵 사용 우려 이렇게 높아지면서 지구 종말 시간이 이렇게 또 짧아졌다는데. 사과 남을 시, 시간도 없어요. 90초면 90초 동안 뭘 해야지요? 사랑하는 사람한테 좀 잘해야 되겠다. 괜한 걱정 끼치면 안 되겠다. 주변 사람들 이렇게 좀 다독여야겠다. 이런 생각합니다. 음. 여러분은 지금 정말 지구가 정말 한, 연초부터 죄송합니다. 과학자들 은왜 이런 거 쓸데없는 건 너무 많이 하는데요아 그래도 종말을 생각해야 우리가 더 열심히 잘살수 있습니다. 죽음을 생각해야 우리 삶을 되돌아볼 수도 있잖아요. 그래서 아, 만약에 지구가 종말을 한다면 우리는 뭘 해야 되는지 여러분은 뭘 하겠는지 사과나무를 심어야 되는데 아, 주진우라이브에서 사과나무를 어떻게 심을까 이게 고민이 있는데 여러분은 어떤 고민을 하는지 알려주세요 샵9730 짧은 문자 50원 긴문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 참 정초부터 정말 얘기하고 참 좋다 네, 주진라이브 시작하겠습니다
2: 탐사고도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 아 한파 이어집니다 사망자까지 나왔어요
1: 네어제 이어 오늘도 영하 20도 안팎의 강추위가 몰아치고 있는데요 이에 따라 전국 곳곳에서 한파 피해가 잇따랐습니다 어제 오전 8시쯤 충북 진천군의 한 아파트 지상주차장에서 80대 노인이 쓰러진 채 발견됐는데 결국 숨진 사고도 발생을 했고요 수원시 장안구 광교산 등산로에도 이 80대 어르신이 동상을 심하게 입은 채 발견되기도 했습니다 제주에서
0: 이제 비행기가 뜨기 시작했다는데 내일은 좀 온도 온도가 올라갑니까?
1: 네, 어, 기상청은 어제 오늘 강추위를 일으킨 서쪽의 대륙 고기압이 이동성 고기압으로 바뀌면서 오늘 오후부터 기온이 조금씩 올라갈 것으로 예상을 했습니다 네. 어, 다만 이 따뜻한 공기가 찬고기를 타고 오르면서 눈구름이 만들어질 것이라고 하는데요 온도는 올라가는데 기온은 올라가는데 눈이 온다고요? 네, 그래서 오늘 늦은 밤 서쪽부터 눈이 내리기 시작해서 내일 새벽과 아침 사이 중부지방 대부분으로 폭설이 쏟아질 것으로 예상이 되고 있습니다 특히 이 중부지방에 눈이 가장 많이 쏟아지는 때가 내일 출근 시간대일 것으로 기상청은 전망을 했습니다. 네. 어, 기온이 오른다라고는 하지만 이 기본적인 겨울 추위가 있기 때문에 어, 영화예요. 네, 눈이 그대로 길에 얼어붙으면서 26일 출근길을 빙판으로 만들 수 있다며 기상청은 대비를 당부했습니다. 자,
0: 오늘 밤 내일 좀눈 온답니다. 철저하게 대비해야 됩니다. 아, 추워서 보일러 이렇게. 돌려야 되는데 난방비 폭탄 걱정입니다 난방비 걱정하시는 분들 많은데 아, 이번 달보다 다음 달에는 더 많이 나온다 이런 얘기도 있어요
1: 네, 올겨울 최강 한파가 어제 오늘 몰아친 것을 비롯해서 1월 추위가 이어지면서 이번 달 난방 수요가 지난달보다 더 많아질 것으로 보입니다
0: 추우니까 아무래도 그렇죠
1: 네, 때문에 다음 달 난방비 요금 고지서가 이번 달보다 더 무거워질 것이다 라는 전망이 우세한데요. 얼마나 올라요? 네, 한국도시가스협회에 따르면 이달 서울도시가스 소매요금이 1메가줄당 19.69원이었는데 이것이 전년 동기 대비 38.4%나 오른 수준이라고 합니다. 네. 이 LNG 수입 가격 자체가 크게 올랐기 때문인데요. 지난 2021년 12월 톤당 893원이었던 LNG 수입 가격이 지난해 12월 1255원으로 40.5%나 뛴 상황입니다. 그래서 올랐다 네, 때문에 도시가스뿐 아니라 지역 난방비도 크게 올랐는데요 열사용요금도 2019년 8월 이후 3년 만에 올랐는데 그 인상률이 37.8%에 달했습니다 네. 어, 여기에 이 다른 공공요금도 잇따라 올라가면서 관리비 부담이 지난해에 비해 두배 이상 증가했다는 주장도 나오고 있습니다 차,
0: 난방비, 전기료, 부자들한테는 뭐 걱정도 안 하고 부자들은 전기세 고지서 이런 거 보지도 않습니다 뭐돈 많은 사람들한테는 부담이 안 되는데, 서민들한테는, 아이고, 걱정이다. 이거, 보일러도 꺼야 된다. 히터도 꺼야 된다. 이렇게, 아, 겨울을 나고 있습니다. 아무래도, 이, 서민들, 취약계층 대책 나와야 되는데, 정치권 뭐하고 있냐, 이런 목소리 계속 나왔습니다. 아, 민주당에서, 이재명 대표는 취약계층 지원 강조합니다.
1: 네, 민주당 이재명 대표는 오늘 최고위원회 회의에서 급등한 난방비 관련해서 정부에서 전기요금 가스요금을 대폭 올리는 바람에 특히 취약계층들의 고통이 매우 심각하다라고 비판하면서도 정부의 소액에너지 바우처 지원 예산이 있지만 이번에 대폭 늘려서 이 취약계층 난방비 지원을 신속하게 해 주실 것을 요청했습니다. 어, 이재명 대표는 고유가에 따른 정유사들의 실적 호조를 거론하면서 이 과도한 정유사들의 에너지 기업들의 영업이익은 이 횡재세까지는 아니더라도 있는 제도를 활용해서 국민들의 에너지 부담을 상쇄했으면 좋겠다라고 밝혔습니다
0: 자, 이런 부담이 나옵니다 그런데 국민의힘에서는 어,
1: 문재인 정부 탓하고 있어요 네, 국민의힘 송원석 원내수석부대표는 지난 정부 LNG 도입 단가가 두세 배 급등했는데도 이 문재인 정권은 가스비를 13% 정도밖에 인상하지 않았고 이 누적 적자는 크게 늘어났다라면서 이 탈원전으로 전력 생산 단가가 급등해 한전 수지를 엉망으로 만들었던 것과 판박이로 먹튀 정권의 전형이다라고 비판했습니다. 이 당권 주장인 김기현 의원도 sns에 이 전기요금 인상은 문재인 정부의 탈원전 정책이 주요 원인이다 라면서 이 민주당이 민생과 직결된 난방비 문제까지 정략 대상으로 삼는 행태는 도저히 묵과하기 어렵다라고 주장했습니다
0: 민생과 직결된 난방비 부담 좀 줄여줘야 되는 거 아닌가요? 이것도 문재인 정부 탓이라고요? 잠시 후에 저희가 공동혁신구역에서 잘 얘기해 보겠습니다. 오사공호님 어, 오늘 시어르신 가게 너무 춥고요 사람들 없어가지고 점심 전에 문 닫고 들어가셨답니다. 가게 문 열고 처음 있는 일입니다. 이런 얘기 하셨습니다. 네. 정부가 정치권이 서민들 겨울 잘 나도록 안전하게 따뜻하게 나도록 이런 보살핌 이런 대책 내는 게 정치 아닌가 이런 생각도 해봅니다 나경원 전 의원이 몇주 동안 하도였는데요 이제 좀 멀어질 것 같습니다 나경원 전 의원 불출마 선언했습니다 직접 좀 듣고 올까요
2: 우리 당의 분열과 혼란에 대한 국민적 우려를 막고 화합과 단결로 돌아올 수 있다면 저는 용감하게 내려놓겠습니다. 국민의 신뢰를 회복할 수 있도록 영원한 당원의 사명을 다하겠습니다. 대한민국 정통보수정당의 명예를 지키겠습니다.
0: 용감하게 나가겠다가 아니라 용감하게 내려놓겠다고 하시네요.
1: 네 나경원 전 의원은 당대표 선거에 출마하지 않겠다라고 선언하면서 이 지지선언 등 전당대회에서 어떤 역할도 하지 않겠다라고 밝혔습니다
0: 자 남은 주자들 반응 엇갈립니다 일단 안랩 안철수 의원의 회사는 상한가까지 올라갔습니다
1: 네 안철수 의원은 안타깝고 아쉽다라고 말했는데요 안철수 의원은 나경원 전 의원이 밝힌 낯선 당의 모습에 본인도 당황스럽다라면서 이 나경원 전 의원이 던진 촌선 승리와 당의 화합을 위해 최선을 다하겠다라고 밝혔습니다 네 반면 이 친윤계 지지를 받고 있는 김기현 의원은 이 보수 통합과 총선 승리의 밑거름이라고 나경원 전 의원을 치켜세웠습니다 그러면서 고뇌에 찬 결단의 경의를 표한다라거나 20년간의 애당심을 바탕으로 총선 승리 및 윤석열 정부 성공이라는 국민적 염원을 실현하라는 자기 희생이다라고 밝혔습니다
0: 안철수 안타깝고 아쉽다 지금 나경원 의원이 안 나오니까 아쉬운 거예요 이게 뭐 당이나 국민을 떠나서 본인한테 좀 아쉬운 거예요 자뭐 총, 총선 승리의 밑거름이다 김기현 의 했잖아요. 안 나오니까 좋다 이런 얘기입니다. 본인 이렇게 어, 자기의 이렇게 정치적 이익이 뭔지 거기에다 놓고 얘기하는 경향이 있습니다 정치인들. 자이 부분도 이 부분도 음. 저희가 자세하게 분석합니다. 그런데 허 안철수 김기현 두 후보간 음, 격렬해지고 있습니다. 격해져요.
1: 네, 김기현 국민의힘 의원은 어제 기자간담회에서 안철수 의원을 향해 어느 날 갑자기 당에 들어온 사람이라고 표현했고요 철 네, 자신은 철새 정치인으로 살아오지 않았다라고 말했습니다 철새 안철수 나왔습니다 네, 당적을 몇 차례 바꾼 안철수 의원에 대한 비판으로 해석되고 있고요 자, 안철수 의원 가만히 있지 않습니다 네, 안철수 의원은 김기현 의원의 발언을 두고 자신은 어디 기웃거린 적 없다라고 반박했는데요 어, 그러면서 연포탕을 외치다가 진흙탕 싸움을 하니 당혹스럽다라며 어, 여러 상황에 따라 자꾸 이야기가 왔다 갔다 바뀌는 건 바람직 자세가 아니다라고 비판했습니다. 자
0: 유승민 다음에 나경원 다음은 어떻게 될까요? 자 그리고 김기현과 안철수 양강 구도가 아, 계속 될까요? 지켜보시죠. 정치는 생물이어가지고 막 움직입니다. 주진을 라이브에서 잘 자세히 분석해서 먼저 알려드릴게요. 어, 윤석열 대통령 해외 순방 후첫 국무회의 주재했습니다
1: 네, 윤석열 대통령은 오늘 아랍에미리트 국빈 방문을 통해 300억 달러 규모의 투자를 유치한 점을 강조하면서 관계부처의 후속 조치를 진행할 것을 부탁했습니다 어, 윤석열 대통령은 300억 달러는 UAE가 어느 나라와도 맺지 않은 압도적이고 전례 없는 규모라면서 이 본인도 이 사안을 직접 챙기겠다라고 밝혔습니다
0: 글로벌 스탠다드 강조했는데 이것도 언제 들어봤더라 이명박 대통령 때 들어보는 얘기였는데 아무튼 이란 문제는 어떻게 됐습니까 이 논란 사그라들지 않습니다 주어용 원내대표가 어무하면서 오히려 커진다 이런 얘기도 합니다
1: 네, 주호영 원내대표가 오늘 당내 회의에서 윤석열 대통령이 엄청난 승반 성과를 거뒀음에도 민주당은 발언을 문제삼아 집요하게 폄훼하고 있다라면서 어 UAE의 가장 위협적인 주적은 이란이라는 주장은 수없이 반복된 말이라고 밝혔습니다. 또한 국회 국방위원회 여당 간사인 신원식의원은 아크부대 장병에게 대통령이 지침을 주고 격려하는 것은 주권이라며 이란이 우리의 주권적 사항에 대해 계속 외교 문제화하는 것을 이해할 수 없다라고 주장했습니다.
0: 아니 외교부에서도 이거 아니라고 하고 역사학자들도 이거 아니라고 얘기하는데 굳이 정치권에서 이 논란을 키우고 있는데 이게 윤석열 정부를 위한 걸까요 대한민국을 위한 걸까요 대체 왜 그러는지 참 아무튼 윤 대통령 어머는 열심히 하고 있습니다 중대재해처벌법 시행된 지 1년 됐습니다 그런데 달라진 게 별로 없다 이런 평가 계속 나옵니다
1: 네, 민주노총 건설로조는 중대재해처벌등에 관한 법률 시행 1년을 맞아 자체 조사를 벌인 결과 건설 현장의 안전대응이 달라졌느냐라는 질문에 응답자의 52%가 달라지지 않았다라는 답을 했다고 밝혔습니다 이 달라졌다라는 응답은 21.6%에 불과했다라고 합니다 어 노조는 법 시행 이후 사업주들은 형식적인 안전교육과 사고 예방 조치를 취하는데 그치고 있다라고 비판했고요. 이 중대재해법으로 위반으로 어, 실제 처벌받은 사업주도 찾아보기 어렵다면서 이 법이 엄정하게 집행되지 않는다라고도 지적했습니다. 네,
0: 음, 기소가 안 돼요. 수사도 안 되고 기소도 안 됩니다. 기소까지 너무 오래 걸립니다. 참, 이게 어찌 봐야 될지. 아, 국민의 안전에 대한 문제인데 왜이 부분에 대해서 안전은 항상 기업의 이익에 비해서 항상 후순위로 밀리는지 아직도 그러네요. 중대재해처벌법 어떻게 조금 실효성이 있도록 좀 만들어야 될 텐데 국회에서 좀 고민을 했으면 좋겠습니다. 단독주택 공시가격 많이 떨어진다고요?
1: 네, 재산세 등이 세금부가 기준이 되는 표준 단독주택의 공시가격이 지난해보다 5.95% 내린 수준으로 확정됐습니다 표준 단독주택 및 토지의 공시가가 하락한 것은 지난 2009년 이후 처음 있는 일인데요 이에 따라 올해 부동산 보유세 부담은 2020년 수준으로 줄어들 것으로 보입니다 서울이 많이 떨어졌다고요? 네, 서울이 8.55% 떨어지면서 가장 크게 떨어졌고요 이 경기가 5.41% 제주가 5.13% 떨어졌습니다 네. 어, 오는 3월 이제 서울 아파트 공시가격이 발표되는데요 예. 어, 이보다 더큰두 자릿수 하락을 기록할 것으로 전망이 되고 있습니다 그래요?
0: 중국의 해킹그룹이 우리 학술기관을 해킹했다고요?
1: 네, 우리나라 기관 등에 대한 사이버 공격을 예고했던 중국 해킹그룹이 실제로 국내 12개 학술기관의 홈페이지를 해킹했습니다 어디 어디 했습니까? 네, 우리말학회, 한국고고학회, 한국학부모학회, 한국교연대학교 유아교육연구소, 한국보건기초의학회 등인데요 어, 이들 홈페이지는 지난 22일부터 이 사이트에 연결할 수 없음으로 표시되고 있습니다 이 해킹을 한 곳은 혐한 성향으로 알려진 중국의 해킹조직 어, 샤오칭이라는 곳인데요 어, 이들은 설 연휴를 전후해서 한국 내 교육과 관련된 사이트 70곳을 해킹했다고 라 주장했습니다 앞서 정부는 이들의 사이버 공격 예고에 따라 비상대응 체계를 긴급 점검한 바 있는데요 네, 해킹이 이루어졌습니다 중국 해커들이
0: 우리 학술기관을 공격한다고요? 한국과 중국, 예, 뗄래야 뗄수 없는 이런 나란라인게 혐한 성향 그리고 혐중 성향 이렇게 계속되는 것은 좀 문제인데 외교적으로도 큰 문제고 정치적으로도 부담인데 경제적으로는 더큰 손해를 입을 수도 있고요 이런 부분에 대해서도 좀 정치권에서 신경을 좀더 써야 될것 같습니다 이렇게 혐오로 혐오로 이렇게 살아갈 수는 없어요 같이 지낼 수도 없고요 음, 이번 새학기부터 초등학교 자녀, 자녀들 자녀 저녁에 돌봄 시범 운영됩니다
1: 네, 올해 3월 새학기부터 경기 지역 등 5개 시도 200개 초등학교에서 오후 8시까지 원하는 학생이 돌봄 교실 등을 이용할 수 있는 늘봄 학교가 시범 운영됩니다 각 시도교육청은 돌봄 공백이 가장 큰 초등학교 1학년 학생을 대상으로 다양한 프로그램을 활용한 에듀케어를 지원하고 토요 방과 후등 지역 교육 여건에 맞는 프로그램도 마련하기로 했습니다 특히 이 초등학교 입학 직후에는 유치원보다 이른 시간에 학교에서 이 돌봄 공백이 크다라는 지적이 있었는데요 이들 학교는 1학년 대상 학생을 대상으로 프로그램을 만들어서 수업 후 교실에서 이 놀이나 체험 활동을 할수 있도록 한다는 라 방침입니다 또한 인천 지역은 정규 수업 전에 일찍 등교하는 학생들을 대상으로 독서교실, 악기교실 등을 만들어서 아침 틈새 돌봄을 제공할 예정이라고 밝혔습니다 이 교육부는 이 늘봄 학교를 2025년부터 전국으로 확대할 예정입니다
0: 코로나 상황 어떻습니까?
1: 네, 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 19,538명이었습니다 어제보다는 7천여 명 정도 늘었지만 일주일 전보다는 1 7 0 0 0여명 정도가 줄었습니다 어, 연휴 검사 건수 감소 영향이 있는 것으로 보이고요. 예. 이 재원 중인 위중증 환자는 482명으로 400명대 후반으로 다시 늘었고 사망자는 25명이 나왔습니다.
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 지구 멸망이라 90초 전이라 어찌 하시겠습니까? 물어봤더니 많은 분들이 다양한 의견 주십니다. 오일 사원님께서 지금 당장 멸망이라 부장님 뒤통수를 한대 때려볼 회식 시간에 한번 해, 해보세요. 네, 추천합니다. 아 그래요? 음. 아 부장님들도 다 고충이 있는데. 음. 7922님 요즘 같으면 너무 추워서 땅도 얼고 그래가지고 사과나무 심기 너무 힘들 것 같아요 얘기하는데 아, 그렇죠 아, 조이덕님께서 가족들에게 사랑한다고 문자 보내고 고양이 안고 침대에 누워서 잘 겁니다 이렇게 얘기하셨습니다 9956님께서 저는요 46살에 첫 아가를 얻었습니다 이제 아장아장 걸음마하는 우리 아들 장가 가는 것까지는 봐야겠습니다 지구 정말 멈춰 얘기합니다 장가 가는 거는 보셔야 되겠어요 아네 2470님 내일 지구가 멸망한다면 보일러 팍팍 댈 겁니다 너무 춥습니다 이게 이게 민심이에요 보일러를 지금 제대로 못 댄다는 거 아니에요 추워도 그런데 지금 공공요금 난방비 전기세, 가스요금, 지금 올리면 안 되죠. 같이 올리면 부자들은 상관없는데, 이런 공공요금은 좀 묶어놓고, 다른 세금을 통해서 조금 서민들을 지원하고 안전망 이렇게 따뜻하게 이렇게 만들어줘야 되는 거 아닌지, 왜 이런 생각 안 하시는지. 전병성님께서는 지구 종말 같은 건 걱정하지 말고 지금 대한민국이나 걱정하는 게 시급합니다 가스비 너무 올라 환장하겠습니다 얘기하는데 아, 대한민국 걱정되네요 얘기하고요 0328님 지구의 종말이 온다면 지구야 우주야 그동안 힘들게 우리 인간들 살게 해주느라고 고생했어 고마워라고 메시지 남기고 싶습니다 아, 지구야 미안해 하는 분이 있군요 0147님 종말까지 1초가 남더라도 다시 1초를 늘리기 위해서 노력해야 합니다 전 인류가 1초 당기기 위해서 노력한다면 희망 꼭 있겠죠. 일치 단결 이것이 종말을 막는 전 세계적인 사자성어 아닐까요? 얘기하는데 아우 희망적이시네요. 그1초 아, 음, 네. 다르게 생각하시는네. 네 아무튼 이런 분들이 있어서 아뭐 종말은 오지 않을 것 같아요. 막으실 것 같아요. 공일사칠님 같은 분들이 모여가지고 네 아, 교통정보 듣고 오겠습니다. 임초희 씨. 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구역 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 제대로 변신합니다 대한민국 정치 혁신을 위해서는 날성공방 환영합니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 세분 모셨습니다. 천아람 국민의힘 순천갑 당협위원장.
3: 아, 네. 전 남순천의 천아람입니다. 장경태 더불어민주당 의원. 네. 안녕하세요. 장경태입니다.
0: 용해인 기본소득당 의원.
2: 네. 새해 복 많이 받으세요. 네.
0: 세분 명절은 잘 보내셨죠? 네.
2: 네. 장경태 의원.
0: 네. 네, 명절에 가가지고 잔소리 좀 들으셨을 텐데.
3: 아니요, 저는 우리 사랑하는 동대문구 주민들과 함께 네. 따뜻하게 보냈고요. 네. 어또 잠깐 이나마 고향에 다녀왔습니다. 네. 잔소리는 들었을 텐데. 어 아닙니다. 뭐늘상 들어오던 소리라서 네. 저는 이 잔소리가 아니라 장소리였습니다. 어떤 장소리인 <웃음> <뭔지. 웃음> 아니 우리
4: 뭐냐, 우리 일주일에 한 번씩 만나기는 하지만 고향 오셨으면 연락이라도 하시고 아, 었어요 제가 하루
3: 잠깐 짧게 가서 아, 아그 예. 순천
0: 고향인 천하람 위원도 잔소리 네.
4: 많이 들었을 텐데. 결국 왜잔소리왜 들어.
0: 살빼라고 이런 건 많이 듣죠. 살빼라고. 네, 예. 아니, 또 가서
4: 네.
0: 지역 구민들 만나 보고 그러면 사람들이 얘기할 거 아니에요. 이 얘기, 저 얘기.
4: 아, 저희 지역에서는 많이 잔소리하시죠. 그죠 예, 음. 뭐. 그러니까 이제 되게 복합적인데. 그러니까 대통령과 저희 여당이 좀더 잘했으면 좋겠다 하는 네. 것도 있고. 그 약간 여당인데 왜 이렇게 여당 같지 않냐 요새. <웃음> 좀더 이렇게 권력의 핵심이 됐으면 좋겠다. 또 염려해 주시는 분들도 있고 뭐 다양하게. 어, 비윤
3: 선아람 위원장에 대한 개인적 걱정이시면요. <웃음> 뭐 비윤까지 <비운> 아니에요.
4: <웃음>
0: 주류예요 주류. 예. <웃음> 네. 용해인원은 어땠습니까?
2: 아네 저는 이제 그 동안 못 갔던 이제 친정과 시댁에 다녀왔는데요. 아기가 너무 울어가지고 빨리 네. 출근하고 싶습니다. 아 그래요?
0: <웃음> 또 아기가 너무 사랑스러우니까 일하고 싶다. 이건 또 긍정적인 효과예요. <웃음> 네. <웃음> 최지영님께서 용해인원이랑 장경태원이 남매 같아서 귀엽고 훈훈합니다. 아, 그런데 네, 네, 그렇습니까? 자. 2주였습니까? 3주였습니까? 계속해서 나경원을 정치권에서 계속 외쳤습니다. 이렇게 나경원 전 의원이 핫할 때가 있었나 생각했는데 결국, 네, 엄마의 심정으로 용기 있게 불출마 선언했습니다. 네. 어, 아, 장경태 의원은, 네, 아, 나경원 전 의원을 굉장히 응원, 응원하면서도 아마 이게 완주하지 못할 거다. 나설지 못할 수도 있다. 계속 생, 얘기해서 하셨어요.
3: 아무래도 나경원 의원 전 대표가 좀 단단하게 국의 결심을 가지고 그동안 정치활동을 해오신 분은 아니기 때문에 제 생각엔 어찌되었건 언젠가 좀 중도에 하차하지 않을까 예상했습니다만 결국엔 굴복 선언을 했습니다. 근데그 굴복 선언하는 근거가 이 당의 분열이나 분열을 억제하고 화합을 위해서다라고 하셨는데 저는 깜짝 놀랐습니다. 아니 전당대회 때 후보가 다양한 후보가 이 정말 출마해서 다양한 가치관과 비전을 제시하면서 용광으로 전대를 만드는 건 아주 지극히 기본적이고 당연한 상식적인 전당대회인데요. 무슨 나경원 전 대표가 무슨 무소속 출마 선언을 했었습니까? 아니면 뭘 했습니까? 아니, 당내 경선을 하겠다는 건데. 앞으로 그럴 거면은 경선하지 말고 대통령실에서 그냥 지명하시면 되죠. 당대표만 지명하겠습니까? 내년 총선 공천도 지명하시겠죠. 딱 경선은 당내 분열이다. 단수 공천, 딱 총선 후보들 다 이렇게 하실 것 같아서 너무 안타깝고요. 어찌되건 개인적인 안타까움은 뭐 처차고라도 국민의힘은 윤신의, 윤심의 힘으로 다시 탈바꿈한 결정적인 날이라고 봅니다. 윤심에 굴복했다,
0: 이런 얘기가 나오는데요, 전하람이원님
3: 어, 뭐, 저도 약
4: 조금 안타깝게 생각하고, 일단, 오늘도 불출마선언 하시느라 고민 많이 하셨을 테니까, 너무 박하게는 평가하지 않겠지만, 은 전체적으로 시간을 너무 끌었어요. 그러니까, 어 뭐, 예를 들면, 아한두 가지 정도 짚을 수가 있는데 당대표 출마하겠다 마음 먹었으면 차라리 갖고 있던 공직을 빨리 내려놓으면서 전환을 빨리 해서 대통령실에서 이렇게 뭐랄까요 탓할 그런 명분을 만들어주지 말았어야 되는 것도 있고 또두 번째는 이 정도로 분위기가 올라왔을 때 조금 빠르게 출마 선언을 해서 어, 어떤, 출마 여부를 둘러싼 논란이 이 정도로 번지지 않게 했었어야 되지 않나. 근데 그렇게 하다 보니까, 이게 당내에서도 지지자들 사이에서도 이게 너무 논란이 커지다 보니까, 어, 좀 본인으로서도 그걸 이겨낼 정치적 에너지를 좀못 만들었던 거 아닌가. 그렇게 보입니다.
2: 영인 의원님? 네, 저도 영상으로 어 봤는데 굉장히 비장하시더라고요. 거의 거의 정계 은퇴 선언 수준의 기자회견이었다라는 <웃음> 느낌이 들었는데, 저는 천하람 의원님 하시는 이야기처럼. 너무 늦었다 사실 이 이번에 이 기회를 잡았어야 조금 더 전국적이고 큰 정치인으로 성장할 수 있는 기회라고 저라면 생각했을 것 같고 그래서 지난주에도 저라면 무조건 출마할 것 같다라고 말씀을 드렸는데 나경원 전 의원에게는 그런 것보다는 어쨌든 윤석열 대통령의 심기가 좀더 중요했던 것 같다라는 생각이 들고 분위기가 올랐을 때 빠르게 이제 출마 선언을 하고 그 승기를 잡고 새로운 혁신 신에 대한 내용들을 만들어 갔었어야 되는데 네. 새로운 비전을 전혀 보여주지 못하면서 이 출마 여부를 가지고 계속해서 2주, 3주 지지 끌다 보니 국민들도 사실은 또 이제 이래서 출마를 한다는 거야, 안 한다는 네. 거야. 좀 지겨워지는 것들이 결국에는 지지를 하락까지 이어지게 되고 당 대표로서 출마하는 동력을 잃게 된 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 이제부터는 나경원 전원 얘기를 하는 일이 거의 없어질 거니까. 네. <웃음> 지금까지 이제 어뭐 하는 거야, 많은 거야. 이게 이렇게 어 쳐다보신 분들은 이제 뭐어 네, 걱정을 내려놓으시고요 땅땅님 그런데 불출마 선언에서 솔로몬 재판 엄마는 왜 나온 거예요 얘기하는데 본인이 뭐 희생했다 헌신했다 이 얘기를 하고 싶은 것 같아요 목소리도 좀 평소와 다르게 좀 격앙되셨던데 자 그래서요 네. 유승민 나경원 그 다음에 어떻게 되는 겁니까 일단 네 안철수 의원 철새다 이렇게 어제부터 공격하기
4: <웃음> 시작했어요. 아니 뭐 저희가 그렇다고 해서 뭐 단독 후보로 선거를 치을 수는 없는 거니까. <웃음> 지명직으로 바꾸라고나든가. 아유, 사뭐 그렇게까지 할 수는 없죠. <웃음> 예. 뭐 저는 이제 어뭐 전당대회이기 때문에. 어, 후보끼리 신경전을 펼치고 캠프끼리 뭐 여론전을 펼치는 거는 뭐 충분히 할수 있고 해야 되는 일이라고 아니, 생각합니다. 선거 때다 하는 어, 거아니 선거 아니에요? 때 원래 하는 거죠. 그렇게 하니까 또 안철수 의원도 뭐 며칠 전까지 연포탕 얘기하더니 갑자기 또뭐 진흙탕 싸움으로 가져가냐 그렇죠. 하면서 또 맞, 맞서고 이런 게 원래 선거예요. 전 그거 문제 없다고 보는데 제가 안 보고 싶은 거는 그런 겁니다. 막 국회의원들이 연판장 돌리고 이런 거 있잖아요. 네. 그러니까 캠프끼리 싸우면 돼요. 네. 그리고 원래 저희 당의 당원당 교사 물론 아무도 지키지 않는 사문화된 규정이지만 국회의원과 현역 당협위원장은 당내 선거에 개입하지 않도록 돼 있어요. 예. 왜냐하면 은 중립을 지켜야 당원들이 그냥 자유로운 선택을 하실 수 있다는 라게 기본 취지이기 때문에 그런 면에서도 어 우리 지금 현역 의원분들이 할 거면 은 차라리 그러면 그 캠프에서 정확하게 대변인이나 뭐나 직을 막고 하든가 그런 거 하지 말고 주류 분위기 만드는 이런 어떤 세력 만드는 이런 거는 저는 좀안 했으면 좋겠다. 그런 생각입니다. 그렇게 될까요? 뭐, 이미
3: 많이 했으니까. <웃음> 안철수 보도 단일화 하시는 거 아니에요? 김기현 응. 후보랑?
1: 야
3: <웃음> 네, 근데 이제, 그, 그렇게 되면 안철수 보가
4: 단일화를 도대체 몇번는 거예요? <웃음> 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 단일화 쪽에서는 또, 네. 네 아, 뭐, 국내 최고시긴 한데, 아무 그래도 뭐, 좀, 좀 완주하실 때가 있어야죠, 그래도. <웃음>
2: 그 연판장 이야기 이제 하셨는데, 이제 초선 의원들과 재선 의원들이 나경원 의원 출마에 대해서 굉장히 이제 공격적으로 이제 나섰잖아요. 저는 그걸 보면서 굉장히 좀 안타까웠던 게, 어, 다음 총선 때, 어, 과연 그런다고 공천이 보장이 되느냐 그러니까 정치는 결국에는 공천과 동시에 국민의 어떤 지지라는 명분을 가지고 해야 하는 건데 이런 식으로 줄서기의 정치에만 몰두하고 있는 여당의 다수의 의원들이 있다는 것이 정말 좀 집권 여당이 그나마 좀 잘하기를 바라는 국민들로서는 굉장히 좀어 마음이 아픈 장면이 아니었나라는 생각이 들고 지금까지 이제 여당의 전당대회가 집권 여당의 전당대회임에도 불구하고 윤심이 어디에 있느냐 그리고 김장년대 뭐 연포탕 같은 말장난들만 있었는데 이제는 부디 집권 여당의 당 대표로서 대한민국을 어떻게 이루, 이끌어 가겠다라는 비전을 중심으로 여당의 전당대회 다운 전당대회가 좀 이루어지기를 바랍니다.
4: 그러니까 저는 이게 저희 당 얘기니까 좀 얘기하자면은. 어 이게 자연스럽게 이루어져야 됩니다. 그러니까 저는 너무 과하게 이 세력을 과시하고 뭐 힘을 행사하고 이런 분들이 오히려 자신감이 없나 그런 생각이 들어요. 네. 왜냐하면 저희 당, 당의 당 당원들은 아마 90% 이상 윤석열 대통령을 찍었고 지금도 지지하고 계시는 분들일 거란 말입니다. 그러면 어느 정도 자연스럽게 흘러가게 놔둬도 대통령이 지원하는 그 뉘앙스만 조금 풍겨도 그쪽으로 가요 아무래도. 너무 세게 할 필요가 없거든요 오히려 세게 하면은 이게 약간 어, 왜 이렇게까지 하지라는 게 생긴단 말입니다 그래서 조금 우리가 이 주류라고 하시는 자부하는 분들도 조금 여유를 가질 필요가 있다 오히려 너무 쫓기는 거 아닌가 싶은 생각이 들고 예. 또한번또한 가지도 그 연판장 얘기 잠깐만 얘기하면은 아니 줄도요. 한 (5명이) 서야지 챙겨주지 한 (50명이) 줄 서면 그거 어떻게 챙겨줍니까 그러니까 (50명이) 줄 서는 건 의미가 없는 거거든요 그냥 이제 그~ 뭐랄까요 배제되는 것에 대한 두려움 이런 것 때문에 다 이제 하시는 건데 그 동네에서는 줄 서야 돼우리라 뭐
0: 면도 그... 빨리 가서 쓰세요
4: 아니 뭐~ 어? 뭐~ 아니 그런 걸다 떠나서 그래서 제가 봤을 때 조직 생활이 그렇게 좋으면 조직에 들어가야지 정치를 하면 안 됩니다 그래서 그렇잖아요 아, 네. 그럴 거면 뭐, 뭐 대기업에 가시거나 어디 네. 공무원 조직사회에 들어가셔서 조직활동을 하셔야지 지금
0: 유승민 네. 그리고 지금 나경원한테 보여준 거는 사실은 윤석열 파, 파에서 보여준 그런 또 행태였다 이런 지적도 있습니다 그러면요 천하람 의원님 하나 물어볼게요 네. 인제 당권 경쟁, 어떻게 판이 짜집니까? 유승민 후보는 어떻게 되는
4: 겁니까? 이 골든타임이 이제 오늘 내일인데, 할라나 모르겠습니다. 너무 조용해요. 어, 왜냐하면은 유승민 전 의원 얘기가 나경원 어, 전 원내대표가 뜨면서 솔직히 거의 없어졌잖아요. 그렇죠. 어, 그래서 약간 시야에서 사라졌는데, 나경원 전 의원이 드랍을 한 오늘 내일이 사실 마지막 남은 골든타임이거든요. 이제 와서 우리 당에서 어, 확장성을 추구하는 당원들의 그 의사를 내가 끌어 안겠다. 이거를 그냥 온전히 안철수 의원에게만 맡겨둘 수 없다라고 해서 치고 나와야 되는데. 될지
3: 하실지 저도 잘 모르겠습니다. 한다면 저는 좀 빨리 했으면 좋겠습니다. 네. 뭐동력을 많이 상실했지만 저는 이제 출마 가능성은 조금 더 높아졌다 이렇게 생각하는데요. 나경원 후보의 어찌 되면 지금 전후보의 이제 후보도 또전 후보가 되잖아요. 음, 네. 후보의 등장으로 인해서 유승민 전 대표가 주목받지 못한 건 사실이죠. 어 그리고 표를 많이 잠식, 잠식 당했, 당했었습니다. 그런데 이제. 야경후보가 불출마 선언으로 인해서 그 지대가 어찌 됐건 좀 다시 살아나게 된 거거든요. 그러니까 네. 표 유입 요건이 생겼기 때문에 유승민 대표도 아마 거치 결정을 할 텐데 만약 유승민 대표마저도 안 나오게 되면 정말 이제 윤심의 힘으로 사실상 국민의힘 당 대표 선거는 지명직화 되는 거죠. 네. 그래서 아마도 그 결심을 아마 이번 주 중엔 하지 않으실까 이렇게 예상합니다. 네. 자 이번에 설에.
0: 나경원 나오는 거야 안 나오는 거야 이 얘기 뭐 많이 했고요. 그다음에 윤 대통령 좀 잘해야 되는데 <웃음> 어, 국민의힘 정치권 뭐 하고 있는 거야 이 얘기 많이 나왔는데 무엇보다도 난방비 얘기 많이 나왔어요. 너무 올라도 너무 오른다 얘기합니다. 명절 끝나자마자 또 버스요금 뭐또 오른다고 하지요. 물가 오른다고 하죠. 메로나 20% 오른답니다 이렇게 자꾸 오르는데 이 오르는데 이 부분에 대해서는 조금 정치권에서 정부 여당이 좀 책임지고 조금 서민들 서민들을 위해서 좀 붙들어 잡아야 되는 거 아닙니까?
4: 근데 그게 한계에 다다랐습니다. 한계에 그러니까 다다랐다 저희도 저도 여당에서 정치하고 있고 총선 준비하는 사람으로서 한1년 정도만 더 그냥 뭉갰으면 좋겠다 싶은 생각을 솔직히 합니다. 그냥 적자 조금 더 확대되더라도 네. 그냥 안고 가자라고 싶은 생각이 저희 당에서 정치하는 사람들이 왜 없겠습니까? 근데 아니,
0: 그 기업 그리고 부자들 세금 조금만 덜 깎아줘도 이거 가능한 거 아닙니까?
4: 근데 그게 아, 그렇지가 않습니다. 지금 한전이요 부채가요 165조가 넘었습니다. 어, 2017년에 부채, 한전 부채가 얼마였는지 아세요? 70조밖에 안 됩니다. 그 문재인 정부 5년을 거치면서 한전 부채가 거의 100조 가까이 늘었거든요. 그 외에도 여러 에너지 공기업의 부채 수준이 심각한 수준이고, 여러 부분들을 지금까지 적자로 다 메꿔왔습니다. 원자력 상승을, 그러니까 원자재 관격 가격 상승을 저희가 반영을 못해서. 그런데, 그게 결국은 예전처럼 대한민국이 고도성장기고, 정말 뭐, 자녀들을 많이 낳고 할 때는, 아, 이 세대의 빚을, 뭐 나라가 좀더잘 살게 되면 뒤에서 갑든 아니면 우리 세대가 이제 좀 나이가 더 들면 갑든 할수 있었는데 이거를 미래 세대에 더 이상은 떠넘길 수가 없어요 한두 해 간다고 해서 될게 아니고 이제는 어찌 보면 원자재 가격 상승을 반영할 수밖에 없는 정도까지 왔고 대신에 저희 정부 여당에서도 정말 이 에너지 가격 상승으로 해서 고통받는 취약계층에 대해서 에너지 바우처라든지 이런 거 확대해 가지고 어 정말 이 제대로 그 취약계층 이렇게 어 보호해드리는 그런 쪽으로 갈 수밖에 없다.
3: 그런 생각입니다. 음. 사실 나라에 돈이 없다는 정부가 초보자 감세하고 법인세 감세합니까? 주식 양도세 감세합니까? 저는 투자 유치도 중요한 거니까요. 그래야 나라가 돌아가죠. 어 <웃음> 약간 법인세 같은 경우는 기존에 유지하셨어도 그러면 현재 유지했을 경우에 외국인 투자자들이 빠져나간다는 보장이 있었습니까? 그런 거 아니지 않습니까? 아니, 당연히 세금 은 국가 쪽으로 어찌되었건 나라에 옵니다. 돈 없다고 하면서 네. 이렇게 감세하시면 안 되는 거죠. 그렇게 부채 쌓이고 여러 가지 문제가 있는데 그럼 문재인 정부는 왜 버텼겠습니까? 중요한 건 서민들의 민생이 중요하기 때문이죠. 특히나 이렇게 추운 겨울날 난방비 폭탄 지금 기사도 얼마 전에 나온 거 보셨을 겁니다. 12만 원 내던 거 25만 원 냈거든요. 2022년도 전기요금 세 차례에 걸쳐서 20원씩 계속 인상시켰습니다. 2022년도 가스요금 네차례에 걸쳐서 66원씩 계속 인상했습니다. 근데 올해 또 분기마다 또 인상 예정이시잖아요. 올해도 계속 인상하실 겁니다. 지금 서울택시요금 지금 1 0 0 0원 인상 다음달 1일부터 3,800원에서 4,800원으로 인상되고요. 마을버스, 시내버스, 지하철 요금 다 300원 인상 추진 중이시잖아요. 안 오르는, 게 없어요. 안 오르는 게 없어요. 지금. 그러니까 너무 심각하다는 겁니다. 그럼 최소한 겨울을 나게 하고 봄이라도 왔을 때, 새싹이라도 돋아날 때 난방비 오리시는걸 검토하셨으면 정말 얼마나 좋았겠습니까? 정말 이 서민들의 아픔은 하나도 눈에 보이지 않는 정부인 거죠. 그래놓고 외국 나가서 사고 나치고 오시고, 그러니까 정말 하나 하나가 정말 못마땅해 주겠지만 중요한 것은 국민들의 서민들의 피해만큼은 최소화 해 주셨으면 좋겠습니다. 용인 의원
2: 네, 뭐이 난방비 폭탄이 뭐 저도 사실은 난방비가 세 배, 두 배, 세배 이렇게 나와가지고 저는 제가 계량을 잘못한 줄 알았어요. 그게 아니더라고요 엄마들이 모여있는 카톡방들에서도 난리가 났습니다 애기 키우는 집에서 난방을 안할 수도 없고 난방비는 오르는데 뭐 오르지 않는 게 없고 앞으로 어떻게 살아야 되냐. 뭐 이자도 사실은 너무나 부담이고 고민들이 많습니다. 뭐이 이 가스 요금을 올리는 것이 불가피하다고 하면 사실은 저소득층 취약계층에게 이 부담을 경감시킬 수 있는 적극적인 민생 정책들을 발굴해 나가야 하는 것이 정부 여당의 책임임에도 불구하고 지금까지 정부 여당은 사실 어떤 이런 민생 대책들보다는 여, 여 제일 야당과의 어떤 신경전 그리고 당내의 윤심 당대표 세우기에만 몰두하고 있었던 것이 아니냐라는 지적에 대해서 저는 정말 뼈아프게 생각하셔야 된다고 생각하고요. 이 고물가, 고금리로 민생경제가 얼어붙고 있는 지금에 특히 저는 이번에 이 제1야당의 제 당대표인 이재명 대표가 횡재세 도입 검토에 대한 이 의견을 냈는데 제가 이제 작년부터 꾸준하게 이제 횡재세 도입 검토를 이야기해왔어요. 근데 이게 뭐 만병통치약은 아니지만 분명하게 이런 고유가 시대, 고금리 시대의 어 어떤 저소득층과 취약계층들의 에너지 부담을 경감시킬 수 있는 하나의 방법이고 전 세계적으로도 뭐 미국에서도 검토하고 있고 영국이나 뭐 유럽의 나라들에서도 이미 도입을 하고 있는 이런 정책들에 대해서 어 계속해서 논의하자라는 제안을 이제 국회와 제1야당과 저, 저 그리고 정부 여당에게 하고 있습니다. 그래서 그냥 어쩔 수 없다 혹은 전 정부가 안 올린 것이다라고 탓할 것이 아니라 올릴 수 없다면 그것에 대해서 더 적극적으로 저소득층과 취약계층의 부담을 경감시킬 수 있는 방안을 찾아야 된다. 이 책임을 회피하시지 않아야 한다라고 저는 말씀드 드리고 맞습니다 저희도 싶습니다.
4: 사실 지난 주말에 당정대회 의하면서 당연히 에너지 배움 바우처라든지 취약계층 지원 당연히 늘리려는 부분 이미 논의하고 있었고 적극적으로 논의하고 있고요. 어, 이런 요금 올리고 싶은 정치인이나 정당이 어디 있겠습니까? 음. 저희가 뭐 유토피아에 산다면은 얼마든지 그렇게 하고 싶죠. 그렇지만 저희가 이그 어, 윤석열 정부가 물려받은 나라 고간 상황이 그렇습니다. 그러니까 원래 아 정말 그렇거든요. 원래 600조 원 국가 부채 있던 게 문재인 정부 거치면서 1,000조 원까지 올라왔어요. 그러면 저희가 그러면 다음 정부에 1,500조 원 국가 부채 넘겨주면서 아 우리는 정치 잘해서 서민들 따뜻하게 공공요금 인상 안 했다라고 얘기할 수는 없는 것이거든요. 그러면 그, 그런 공기업의 부채가 쌓이면 결국 그게 또 서민들과 우리 국민 전체의 부담이 되는 겁니다. 그래서 이걸 폭탄 넘기기를 언제까지나할 수는 없어요. 최소한
3: 감세만 안 하셔도, 안하셨도 저희 감세 규모가 그렇게 크지 않아요. 법인세 음. 그 1% 그거 기껏 해봤자 규모가 왜 크지 않냐면요. 103개 이3천억 이상의 영업이 있는 기업에 대해서만 감세 기 때문에 그렇기 때문에 그렇습니다. 이게 사실은 글로벌 시그널이에요. 그러니까 저희가 <웃음> 어, 일자리 만들고 투자
4: 많이 하는 기업들 대한민국 적극적으로 유치하겠다. 최근에 통영도 뭐 본인 1호 영업 사원이다라는 얘기 하던데 그런 것처럼 우리나라가 기업하기 좋은 환경을 만들겠다라는 시그널인 거거든요. 그래서
0: 시그널을 보냈는데 네. 뭐 그래서 한국에 투자하겠다는 소리는 또못 들었어요.
4: 근데 이게 지금도 보면 맨날 우리나라 기업들이 해외 빠져나간다 빠져나간다 하지 않습니까? 사실 1% 낮추는 걸로는 충분하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 안 하는 것보다는 지금 뭐 저희 경쟁 국가들 상황을 봤을 때뭐 하는 게 그나마 좀 나은 조치다 이렇게 뭐 네. 말씀드리겠습니다.
0: 아, 한국처럼 이렇게 세금도 깎아주고 죄 지어도 이렇게 특사로 다 풀어주고 그러기 때문에 한국에서 빠져나갈 기업이 별로 없어요. 엄청 많이 빠져나가죠.
4: 제조 업들은 제조 아
0: 공장을 현지화 현지화 하는 거죠. 지금
4: 법인 본부들도 생각보다 많이 빠져나가고 결국 양질의 일자리가 안 나오는 것이 양질의 일자리를 만드는 기업들이 한국에 대한 투자를 꺼리는 부분들이거든요. 그러니까 이거는 뭐 민주당도 마찬가지 예요 기업이 빠져나가는 얘기는
3: 다시 한번 확인해 보시고요. 네. 대한민국 경제 규모 10위에 구매력 지수 10위 안에 드는 5천만 인구를 가진 이 나라에 어떤 기업들이 자국에 소위 이익이 있는데 네. 나가겠습니까? 자
4: 그런데요. 공장이 나가면 그만큼 매출과 이익이 줄어들고 그만큼 자, 세수가 줄어든다 서민을 위해서 안전하게 아,
0: 촘촘하게 안전망 세웠는지 이거는 정치권에 물어봐야 되겠습니다. 정부와 여당한테 먼저 묻고요. 부자 감세. 이 국민의힘에서 추진했는데 왜 민주당에서 같이 도장 찍어줬는지 그것도 또 물어야 되겠습니다 5938님 용산 이전으로 인한 비용 발생만 없었어도 가스, 전기요금 이렇게 인상 안 해도 되는 거 아닌가요? 이렇게 얘기합니다 아, 7676님 저는요 정말 궁금한 게 있는데 국회의사당이나 용산도 요즘 추운가요? 춥게 지내나요? 서민들은 정말 춥습니다 이렇게 얘기하셨고요 이성권님 난방비 100번 양보해도 올리는 게 당연하다고 합시다 합시다. 그런데요. 세계적으로 가스값 내려가면 또 다시 내려줄 건가요? 하기가 오를 때는 올라도 내릴 때는 또 다르던데요. 얘기합니다. 어, 참 혹한 출근에 냉동만두된 직장인. 사무실에서도 롱패딩 입고 근무 중. 이런 기사 오늘 많이 나왔다는 거 정치권에서 조금 헤아려 주셨으면 합니다. 아 어. 윤석열 대통령은 이란 발언에서 조금 벗어나나요? 왜 벗어날 때쯤 됐는데 정치권에서 또다시 이 얘기를 하는지 저는 그게 이해가 잘안 됩니다. 저도 라비 위원님.
4: 네. 뭐 제가 봐도 그냥 그 이거는 외교부에서 빨리 수습하도록 놔두고
3: 정치권에서는 굳이 말못할 필요 없지 않나 생각합니다. 그렇죠. 네. 근데 왜조영 원내대표께서는 사실관계가 맞는 발언이라고 하셨습니까? 아이 뭐그또 조호영 원내대표
4: 의견이시겠죠. 뭐. 예. 아,
2: 네, 조호영 원내대표 개인의 의견이라고 보기엔 여당의 원내대표의 책임은 저는 아. 너무 큰것 같고요. 이 실언도 문제입니다만 이 대통령의 실언을 정쟁으로 격화시키려고 노력하는 이 대통령실과 정부 여당의 이 과도한 방탄이 저는 매번 더큰 문제를 불러오고 있다고 보여집니다. 이 외교적 관계라는 게 칼로 못 자르듯 딱 떨어지는 게 아니라 이제 굉장히 복잡하고 예민한 문제라고도 하는데 이 타국의 외교적 관계에 대해서 함부로 말을 얹거나 이 평가하지 않는 것이 외교의 가장 기본적인 어떤 예의의 문제라고 도 하지 않습니까? 그래서 이게 해당 문제가 뭐 논리적으로 그르이 아니냐를 떠나서 대통령이 국가원수라는 자신의 지위를 망각한 채실언을 반복한 것이 이번 참입 사회의 핵심이고요. 이것에 대해서 어떻게든 정쟁 프레임을 씌우려고 하는 이 주권여당의 이 태도는 굉장히 무책임하다. 그러면 역으로 이란도 지금 국민의힘을 상대로 정쟁을 하고 있는 건가. 저는 그렇게 얘기할 수는 없지 않, 않을까라는 생각이 좀 듭니다.
4: 음, 네. 저도 뭐 이란도 문제제기 하고 있으니까 저희가 이걸 그냥 정쟁으로 치부할 일은 아니고. 다만 이란 입장에서도 그런 부분들이 있어요. 그러니까 그 이제 동결 자금 이런 부분 관련해서 네. 이제 압박을 해야 될 피, 필요가 있기 때문에 그렇죠. 일부러 좀 압박 수위를 높이는 면도 그런 것도 있어요. 겁니다. 근데 구실을
0: 네. 좀 중계 조금 안타깝죠. 음. 네. 자, 오늘 민주당 이재명 대표처럼에 이렇게 민주당 초선 의원들 만났습니까? 밥 먹었습니까? 장경태 의원도 같이
3: 먹었죠? 네, 그렇습니다. 근데 월, 원래 근데 예정돼 있던 일정이었고요. 대표께서는 이 선수별, 부문별, 뭐 지역별 의원 모임을 계속 하고 있었습니다. 그래서 여러 가지 의견을 경청하고 계셨었는데요. 그 중에 여러 가지 또 의원 모임들이 있는데 철원에서도 한번 식사를 하자 이렇게 저희도 요청을 했고 해서. 이미 한두 차례 정도 연기가 됐었던 겁니다. 네. 매주 저희는 이제 식사를 하고 있거든요. 그렇기 때문에 크게 특별한 일이 아니었는데 네. 많은 언론이 또 관심을 가져주셔서 참 너무 당황하고 뭘 먹었어요? 네. 뭘 먹었어요? 저희 그냥 뭐 잡채 먹고 그랬던 것 같은데. 밥집에서? 네. 한정식, 네, 한정식 그냥 그 네, 저도 어느 한정식 가셨는지 알아서 한정식까지는 아니지만 네. 네. 일반적인 뭐. 네, 그러면서 꿈 거기 가셨던 거잖아요. 네. 그 어떤 얘기가 가장 많이 나왔습니까? 네, 이제 가장 중요한 뭐난방비 폭탄과 또 여러 가지 이 더불어민주당이 개혁 입법과 민생 입법에 조금 더 자신감 있게 또또 또 최선을 다해서 추진해야 된다라는 목소리들이 많이 나왔습니다. 네. 여러 가지 뭐 고금리에 대한 금리나 대한 입법이라든지 고물가에 대한 부분이라든지 여러 가지 그런 입법도 있고요. 개혁입법도 당연히 뭐. 개혁이법, 민생법안, 그런 얘기만 했습니까? 그런데 기사는 다 검찰 수사 어떻게 할 건지, 그 그것만 나오더라고요. 그 얘기는 한마디도 안 했거든요. 그래서 안 했어요? 네, 그리고 저희가 이제 건의를 드리는 자리지, 대표께서는 한마디도 안 하셨는데, 그냥 뭐 그런 식으로 몰아가시더라고요. 그래서 참 잊지도 않은 내용을 열심히 쓰고 계시구나 하는 생각도 들었어요. 검찰 수사 그런 얘기는 아 그렇죠. 아예... 굳이 저희도 사람인데 밥 먹을 때 편히 먹고 싶지, <웃음> 굳이 그런 얘기 하고 싶진 않죠. 그래요? 민주당에서 음, 비명계 의원들의 모임인
0: 민주당의 길 출범한다 이런 얘기 있었는데 왜 지금일까요
3: 어떤 모임일까요 뭐 일단 저는 여러 가지 토론 모임 그리고 여러 가지 공부하는 모임들은 많이 있을수록 좋다 이렇게 생각하고요 굳이 뭐 비명계 의원들의 모임인가 이렇게 딱 정의 내리는 것도 뭐 쉽지는 않은 것 같습니다 그렇기 때문에 뭐 적절한 방식의 분류는 아니고요 또 다양한 방식의 또이 의원 모임들이 뭐 글쎄요 모임을 만들 때 친명 비명으로 만들지도 않지만 네. 네 의원, 알겠습니다 네,
0: 장경태 그랬습니다. 의원 오늘 처럼에 이렇게 만난다고 했는데 초선의원들을 다 만난 겁니까 아니면 처럼의 회원들만 만난
3: 겁니까 초선의원들도 뭐 서울 지역 초선 뭐 경기 지역 초선 이런 식으로 지역별로 계속 해오셨습니다 대표 취임 이후에 그래서 오늘은, 그래서 오늘은 그냥 처럼의 회원들 회원의원들을 만난 거고요 어, 처럼의 회원들이 몇 명이나 돼요? 저희 20명 정도 되는데 저희는 다 전원 다 초선으로 구성되어 있습니다 그리고는
0: 초선 의원이 민주당에몇 명이나 되죠?
3: 저희가 한 70여 명 정도 되는
0: 걸로 아, 알고 있습니다 거기서 한 20명? 네 네. 알겠습니다 자, 용의인 의원은 어떻게 보셨어요?
2: 네, 저는 뭐 지금 여러 가지 이야기를 하셨는데 철원해와의 5천과 뭐 민주당의 길 이야기를 하셨는데 어떤 걸 이야기하시는 건지는 잘 모르겠지만 민주당 어떻게 보세요? 네, 그 아까 이제 그 주진우 그 진행자께서 잘 얘기해주셨는데 사실은 이 법인세 감세에 대해서 법인세를 감세해주면 투자가 늘어난다는 것은 뭐그 학문 그 학술적으로도 크게 증명된 내용은 아닙니다. 그런데 이것에 대해서 민주당이 초보자 감세라고 계속해서 비판을 했지만 결국에는 이 여야 간의 합의로 도장 찍어서 국회 본회의를 통과시킨 것은 민주당의 동의가 있었기 때문에 가능했던 일입니다. 저는 어, 정말 야당으로서 이 국... 대통령과 그 정부 여당이 잘못 가고 있다면 제일 야당으로서 좀 정말로 국민들의 민생에 천착해서 민생 대안을 찾아가는 과정들을 어좀 책임 있게 그리고 어좀힘 있게 잘 싸워 나가야 한다고 저는 생각하고요. 과연 민주당이 지금까지 그런 모습을 잘 보여줬나 는 민주당 내부에서 한번 좀더 많은 고민들을 필요, 고민들이 필요하지 않을까라는 생각이 들고 정책과 관련돼서 여러 가지 정당들과의 연대, 정책 연대들을 여러 가자는 제안을 계속 드리고 있으니 그런 네. 부분들도 어, 좀 국회 차원에서 많은 논의가 벌어지면 좋겠습니다.
0: 오늘 밥 먹으면서 그런 얘기 했다지 않습니까? 천하람 의원님? 음.
4: 네, 저는 뭐, 그 이재명 대표께서 철험의 분들 만나고 이런 거뭐 좋다고 생각합니다. 그렇게 해서 네. 네. 또 뭐, 말씀 안 하셨다고는 하지만 나와서 하는 얘기가다 검찰 수사 너무하다 대응 잘하자 당 차원에서 힘내자 뭐 이런 얘기들이 쏟아지잖아요. 그니까 뭐 상대 정당 입장에서는 이재명 대표의 리스크를 당 전체에서 떠안고 가시겠다면 말릴 이유는 없는데 근데 문제는 그런 움직임이 저희 당의 어떤 개혁이나 혁신 동력도 좀 떨어뜨려요. 그냥 뭐 우리가 대강해도 저쪽에 이재명 대표 있으니까 뭐큰 문제 없지 않나. 이런 식의 생각들을 저희 당 구성원들 중에 일부 가진 분들이 있는 것 같아가지고 어떤 식으로든
3: 이재명 대표 문제가 좀 빨리 매듭이 지어졌으면 좋겠습니다. 어차피 저희도 윤석열 대통령께서 계시기 때문에 윤석열 폭탄, 또 김기현 당대표 이 조합 참 좋은 궁합이신 것 같은데 저는 좀 슬픈 건 어떤 유불리를 떠나서 결국 무능한 대통령과 무능한 집권 여당에 의해서 가장 큰 피해자는 국민일 수밖에 없다. 제발 좀 난방비 대책, 네. 이 고금리 대책은 좀 세워주셨으면 좋겠습니다.
2: 저는 이두 분이 방금 얘기하신 이 양당에 네. 서로가 서로를 못한다고 욕하는 것만이 등장하는 지금 이 정치의 모습이 참 문제라고 생각하고요. 네. 네. 그렇죠.
1: 네, 네.
2: 기본소득당이 분, 정책정당으로서 역할을 분히 하겠습니다.
1: 네,
0: <웃음> 감사합니다.